0: Je suis ravi d'accueillir Denis Nagelaine au Café des Sports. Denis est un ancien joueur de tennis, fondateur d'une agence de marketing sportif et directeur d'un tournoi de tennis WTA. Entrepreneur dans l'âme, il participe depuis de nombreuses années au développement du sport en France et à rendre l'événementiel sportif plus responsable. Denis est un vrai passionné qui a toujours su s'adapter pour être compétitif sur les terrains de sport. Bonjour Denis Bonjour, je suis ravi de, de vous accueillir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, me dire votre premier souvenir lié au sport Mon premier souvenir
1: lié au sport, voilà une bonne question. Euh, bon, je pense que mon premier souvenir, c'est de voir euh, mon cl premier club de tennis à Mulhouse et de voir euh, quand j'étais vraiment tout petit, tout petit, euh, voir qu'on tapait dans une balle et qu'il qu y avait des gens qui avaient l'air de s'amuser
0: en jouant au tennis Comment vous êtes arrivé au tennis
1: Par mes parents. Je suis arrivé par mes parents, assez, bas, assez classiquement. Euh, ils étaient joueurs de tennis. Euh, mon père a été en seconde <rire> série et, et ma maman était à 30 et plutôt éducatrice. Et C'est plus elle qui m'a un peu appris, en fait jouer en tout cas, donné envie de, de jouer.
0: Et rapidement, vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose qui vous plaisait, que vous aviez un certains niveaux bah, certain au, de... au
1: début, je jouais dans le sable rouge, mais je jouais au bille dans les sables rouges parce que j'étais mmh. tout petit. Mais à côté, il y avait un mur. Donc j'ai appris à jouer au mur dès que j'ai pu tenir une raquette. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que c'est un, un outil pédagogique qu'on oublie beaucoup trop, mmh. le mur dans les clubs de tennis. Et puis, euh, c'est vrai que euh, probablement, j'ai été un peu meilleur que les autres euh, en, en fonction de mon âge. Et, euh, et j'ai été assez vite repéré par euh, la fédération.
0: À cette époque, donc c'est dans les années 70 que vous commencez votre carrière. Est-ce que euh, par rapport à aujourd'hui, c'est différent l'approche la, qu'on a ou le risque de se dire je vais me lancer dans une carrière de, de tennis
1: bon, Je crois que c'est très, très différent. Moi, je j'ai été éduqué euh, euh, donc... Euh, je passe mon bac en 68, euh, 69 exactement. En, en fait, j'en en fait, passe deux, mais peu importe. Euh, et c'est une période où le tennis n'est pas encore professionnel. Il le devient vraiment en 68, 69. Donc toute cette éducation a, auparavant, c'était... Euh, le tennis, c'est un sport. Euh, il faut que tu comme, il faut que aies un vrai métier. Mmh. Et, et jouer au tennis n'était pas un vrai métier. Ou alors on devenait professeur de tennis, enseignant. Euh, ce qui n'était pas vraiment une envie de ma part. Donc, euh, j'ai essayé quand même de, de faire des études, euh, tout en continuant à jouer. D'accord. Ça a peut-être été une erreur, je ne le saurais jamais. Toujours est-il que ça m'a fait perdre du temps dans le tennis, parce que j'ai fait ce choix de jouer au tennis euh, pendant mon service militaire. Ok. Parce que on m'a proposé de participer d'être au bataillon de Joinville, et, et, ça et donc j'ai interrompu mes, mes études d'ingénieur que je viens de démarrer et euh, pour aller au bataillon de Joinville, et ça, ça m'a permis de jouer un an au tennis.
0: C'est un bataillon spécial. Euh Le bataillon de Joinville, c'était, je
1: ne sais pas si ça existe toujours, c'était oui un, un régiment spécial dédié aux sportifs de haut niveau. Et il fallait avoir été ou être ou, 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 ou être en équipe de France dans différentes catégories. C'était à Fontainebleau. Il y avait un centre sportif du même type que l'INSEP aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et donc je me suis retrouvé là-bas très vite j'ai compris, j'étais avec Jean-François Cojol d'ailleurs et d'autres joueurs de tennis euh, on a très vite compris que pour s'échapper de l'armée il fallait être euh, représenté la France dans les compétitions mmh. internationales donc on s'est inscrit sur tous les tournois ATP euh, possibles et, euh, et on a pu sortir euh, avoir des permissions exceptionnelles donc ça a été une possibilité pour moi exceptionnelle de partir en Australie d'aller préparer l'Australian Open, d'aller jouer 5-6 tournois préparatoires là-bas, euh, dans toutes les grandes villes d'Australie. Je crois que c'est ce qui a déclenché, euh, d'abord, mes progrès. Le fait de jouer 5 ou 6 heures par jour au tennis et dédié dédié qu'au tennis euh, De commencer donc à, à battre des joueurs que je croyais beaucoup plus forts que moi. De me qualifier euh, à l'Australian Open. Euh, tout ça, en rentrant, m'a fait... Euh, considérer euh, l'urgence d'arrêter mes études ouais. ou 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 de, en tout cas de faire un choix radical donc j'ai décidé d'arrêter mes études et de me consacrer au tennis et là on est en 71
0: 71 quand vous dites euh, avec euh, vos vos collègues de, de l'armée se s'inscrire c'est-à-dire qu'on pouvait s'inscrire facilement c'était quand même via le via non. la fédération euh... oui
1: on s'inscrivait à travers la fédération <rire> euh, il fallait avoir une recommandation de la fédération ouais. mais on, on allait dans les qualifications et mais on, on pouvait jouer
0: et votre carrière dure combien de temps de tennisman
1: Elle est assez longue, elle est assez euh, moyenne mais elle est, elle est longue. Euh, je suis resté en première série pendant 11 ans. D'accord. Donc euh, je me suis arrêté en 82. En 82, euh, j'ai continué à jouer euh, des tournois en France en 84 85 jusqu'en 84 85. Mais mais euh, mais ma carrière professionnelle, euh, où j'ai joué qu'au tennis, c'était de 72 à 82, 83. Voilà.
0: Et quel regard vous, vous portez aujourd'hui sur euh, l'évolution du tennis euh, par rapport à votre époque Plein de choses ont changé,
1: mais c'est normal. Mmh. Euh, le tennis a progressé. Euh, on, on, on parlait déjà énormément à cette époque, quand on était joueur, de, de travailler son physique, d'être beaucoup plus fort euh, physiquement. Aujourd'hui, c'est une évidence... Euh, et on le travaille de plus en plus jeune. Euh, mais il y a aussi cette partie mentale aujourd'hui qui a pris aussi une grande importance dans la préparation d'un champion. Euh, je, je trouve que le tennis a, a plutôt bien évolué. Ouais. Il a plutôt bien évolué parce il y, y a eu des périodes, il y a toujours des cycles dans l'évolution d'un sport. Et, euh, et le tennis est, aurait pu devenir ennuyeux euh, avec des limeurs du fond de cours. Mmh. Et, euh, et on s'est retrouvé avec des attaquants du fond de cours. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec euh, des, des types de jeux très différents. Ils sont tous tellement forts physiquement, mais ils sont capables de faire tous les, tout, tous les types de tennis, oui. de bien servir, de défendre d'une façon incroyable, de frapper du fond du cours, de faire des points de gagnant dans n'importe quelle situation, et de volleyer et d'attaquer. Donc euh, non, je trouve ça vraiment très intéressant, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Oui.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, Il y a eu pas mal de débats justement, euh, il y a eu euh, le tournoi UTS l'année dernière qui a été lancé, sur cette idée que le tennis peut-être doit évoluer ou peut-être que le format de faire des tournois qui peuvent des matchs qui peuvent durer 4, 5 heures, 6 heures C'est le public va enfin, le jeune public ne va pas accepter ça souhaite une évolution un changement de cette approche
1: Je suis pas sûr qu'on lui ait demandé au jeune public s'il aimait ou s'il n'aimait pas. Ouais. Je pense que il y a certains intérêts qui ont dit qu'il n'aimaient pas ça mais c'est pas vrai, on leur a jamais demandé ouais. Euh, ensuite euh, un sport ça repose sur une histoire, ça repose sur une culture ça repose sur une tradition je crois beaucoup à ça euh, donc euh, changer les règles j'ai regardé UTS euh, j'ai regardé d'autres expériences euh, aucune ne m'a convaincu je trouve qu'elles sont une forme d'ersatz euh, qu'elles sont euh, un petit produit qui a été fait pour des intérêts particuliers d'une petite télévision Mmh, c'est un peu dur ce que je dis mais c'est un peu mon ressenti donc euh, je trouve qu'il faut préserver euh, ce qui a été construit on a un sport qui existe depuis deux siècles c'est vraiment... Euh génial, je trouve, de pouvoir continuer. Alors, il y aura toujours des adaptations, il y en a d'ailleurs. Oui. Le tie-break a été une, une, une évolution formidable, peut encore évoluer. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus qu'un seul service, je ne sais pas. Mais pour gagner, parce qu'il faut gagner du temps et oui. réduire. Mais dans ce cas-là, ne jouons plus en 5-7. Oui. Mais ce serait une erreur, à mon sens. Mais c'est une hypothèse, plutôt que de changer des règles euh, qui sont ancestrales.
0: Oui, je vois. C'est vrai que de toute façon, là, j'ai eu la chance de d'être à voir des matchs à Roland Garros cette année. C'est vrai que le plaisir de d'être dans sur un terrain de voir que ça va continuer, que ça dure 5-7, ça peut durer des heures. Il enfin, faut être passionné, enfin, faut aimer ça. Mais c'est vrai que c'est c'est sympa quoi, de se dire qu'on sait qu'on part dans un combat qui peut durer des heures. Et,
1: Mais c'est ça le oui. tennis tout ce qu'on invente à côté ce sont des exhibitions oui. ce sont euh, des, des des entertainment pour euh, voilà qui peuvent avoir du sens à un moment donné pour une soirée pour pour une opération médiatique et tout mais c'est pas le tennis le tennis ça repose sur les grands chelems oui. et, et, et tout le reste n'est que un, déco un, un je dirais un dérivé des grands chelems
0: vous vous sentiez, il y avait une ambiance vraiment particulière, que ce soit l'Australian Open, Roland Garros, par rapport à d'autres tournois, en tant que joueur.
1: Bien sûr, bien sûr, il y a une ambiance particulière parce que bah parce que on sait qu'on en a que quatre dans l'année. Et moi, j'ai pas joué à Wimbledon pour des raisons particulières parce que j'étais blessé au moment où j'aurais pu être le meilleur. Ouais. Que... Et euh, donc, je l'ai pas joué. Et puis. Euh... Donc j'ai joué aux USA, j'ai joué en Australie beaucoup, et à Paris bien sûr. Mais euh, oui, une, une ambiance particulière parce que, d'abord parce il y a beaucoup plus de joueurs, et puis parce qu'il y a les joueuses. Oui. Donc euh, vous avez 128 128 mecs, 100, 128 filles, plus les joueurs joueuses des qualifs, plus ceux qui jouent qu'en double. Euh, ça fait énormément de monde sur un site, donc c'est une ambiance très particulière.
0: Euh, si on avance un peu dans votre carrière, donc dans les années 80, vous mettez fin à votre carrière de, de joueur de tennis. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, au moment d'arrêter, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire par la suite
1: J'avais envie de continuer à travailler dans le sport. Je trouvais que cet univers était euh, vraiment formidable, que j'avais eu la chance d'avoir une éducation euh, que le sport m'a apportée, plus que tout autre. Euh, J'ai eu la chance de jouer dans les années 70 et, euh, et c'est intéressant, enfin c'est important pour moi parce que c'est l'année, c'est les années, c'est la décennie du changement c'est la décennie où, où tout évolue et tout évolue à une vitesse incroyable donc j'ai eu la chance de participer à cette euh, décennie-là de voir les évolutions, le professionnalisme les promoteurs américains, la Marunt, euh, la WTC euh, euh, tous ces essais de privatisation du, du tennis avec des très gros moyens financiers déjà ouais. pour l'époque euh, j'ai vécu cette période et j'ai vécu aussi le début de ce qu'on peut appeler le marketing du sport. Ouais. C'est-à-dire que les médias sont arrivés, euh, la télévision a, a fait gagner le tennis, euh, et Roland-Garros en particulier, euh, avec Borg, TF1 à l'époque, mmh. enfin tout ça. Et, et, et ça fait venir aussi donc le début de ce qu'on peut appeler le sponsoring. Mmh. Euh, j'ai commencé moi à voir aussi... Euh, euh, J'étais très intéressé par cela. Et, et je crois que ça a été euh, ce qui m'a donné envie
0: de continuer à travailler là-dedans. Donc vous créez votre agence Quarterback dans les années 80 assez rapidement
1: Non, d'abord je commence par créer ma première agence avec mon partenaire de double de l'époque qui est Patrice Dominguez. Oui. Et la société s'appelle Dominguez Neigelaine Sport Promotion. Et euh, un petit clin d'œil d'ailleurs parce que elle devait s'appeler au tout début, je crois qu'il me reste un bout de papier à lettre, elle devait s'appeler euh, Dominguez Moreton Neigelaine. Parce qu'on s'entendait bien et qu'on avait des projets euh, en, en commun. Et puis euh, Gilles moreton à ce moment-là, a eu une autre proposition importante dans, euh, pour s'occuper de la promotion d'une marque de textile, et, et ce qui l'a obligé à, à ne pas pouvoir nous accompagner au début du lancement de, cette, de ce projet. Et, et, et donc, voilà. Donc, on s'est retrouvé Dominguez Nejlen, qui était une agence. Qui démarrait avec rien, sinon euh, un, un formidable euh, Monsieur Tennis qui était Patrice Dominguez, euh, qui euh, lui euh, gérait, que voulait gérer des, des, des clubs de tennis, des, faire de l'enseignement, des stages et de l'entraînement. Moi j'avais plus une idée ce, de focaliser sur euh, le marketing du sport, ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing oui. du sport, créer des événements, euh, faire des opérations promotionnelles pour des annonceurs. Puis on a essayé de, de, de faire rentrer tout ça progressivement dans cette, dans cette société de minguez -Nagelaine. Et on a très vite, moi je m'occupais, Patrice s'occupait de l'enseignement, moi plutôt du marketing et de la gestion. Et, euh, et puis on, on s'est retrouvé avec euh, des contrats sur des euh, les, les sites comme euh, Labo, Isola 2000, le, les Arcs, euh, les pyramides. Donc avec euh, la nécessité d'engager du personnel aussi euh, qui, soit, qui soit capable... De, de retransmettre un peu nos, nos idées, notre façon de vouloir enseigner, etc. Moi, j'étais pas trop sur le terrain, encore une fois, mais Patrice le faisait beaucoup mieux que moi, donc il faut laisser aux experts faire leur boulot. Et euh, et puis, parallèlement, on a commencé à faire des opérations promo, et en particulier, euh, euh, on a créé le, le, la, la, le Trophée Setsuze, qui était une opération pour les amateurs pour animer les clubs de tennis qui était une opération promotionnelle pour Suze bien sûr qui cherchait à s'implanter un mmh. peu là-dedans dans, dans les dans les bistrots des, des clubs de tennis et, 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 et parler à, aux consommateurs tennis. Euh, et puis on a créé une tournée euh, dans tout le centre de la France qui était la tournée la, la tournée Suse. Enfin, tout ça c'est avec des joueurs pros qui venaient faire des exhibitions dans les villages et tout ça ça a été extrêmement formateur. Mmh. Et euh, ce qui a été l'opération qui a déclenché beaucoup beaucoup de bruit, c'est que on a euh, produit l'inauguration du, du Palais Omnisport de Bercy. Euh, à l'époque, euh, Patrice Dominguez est un, fait partie des, des jeunes du RPR, donc il connaît Jacques Chirac, et euh, un jour il me dit... Euh, il m'a parlé, m'a dit que dans un an ou dans un an et demi euh, le stade, son, son stade allait être euh, terminé oui. et qu'il voulait qu'on réfléchisse à une idée euh, importante pour l'inauguration donc franchement à ce moment là, euh, on s'est dit que nous on sait rien faire d'autre que du tennis après j'ai fait d'autres choses mais, mais, euh, mais et donc c'était très vite on s'est associé en plus avec ProSurf qui était une des grandes agences internationales, agent de joueurs et tout euh, parce qu'on n'avait pas tous ces réseaux même si on était dans le tennis, parler aux agents connaître les vrais prix et tout ouais. était euh, un peu opaque et donc on a produit euh, un événement qui s'est appelé le Smash Euromarché, on a trouvé un annonceur un namer déjà à l'époque
0: c'était la première fois qu'il y avait un, ouais, un 4, naming
1: 1984 et euh, on fait venir euh, McEnroe, Edberg, Noah, Lecomte, donc ce qui à l'époque est le meilleur plateau oui. possible. Euh, Edberg, McEnroe a été numéro un. Euh, il était en train de perdre sa place contre Edberg. Euh, Noah avait gagné Roland Garros en 1983. Euh, Henri est en demi-finale, je crois en 84. Euh, je ne crois pas que ce soit sa finale. J'ai plus la mémoire exacte, mais enfin en tout cas, c'est le meilleur plateau possible et on remplit. Et, et Philippe Chatrier à l'époque nous dit euh, « je suis pas d'accord pour que vous fassiez une exhibition ». Je m'en souviens très bien et on était très peinés parce qu'on était plutôt, Patrice et moi, plutôt légalistes, plutôt dans le sens de la Fédération. Et, et qui beaucoup, était le président de la Fédération et, et à l'époque. Et, et beaucoup de respect pour Philippe Chatrier qui a été certainement été un, un des plus grands dirigeants de l'histoire du tennis. Mais en même temps, euh, on, on croyait vraiment à, à ça et on pensait, et on était persuadés que ça ne gênerait en rien les, les le, le calendrier traditionnel. Euh, Puisqu'on le faisait en novembre à une époque, à l'époque où il n'y avait rien au calendrier. Ouais. Donc c'était plus une question de principe que défendait Philippe Chatrier. Puis finalement, on a réussi à avoir une intervention de Jacques Chirac qui a demandé à Philippe Chatrier de, <rire> de vous laisser de euh... nous laisser faire ce qu'il a fait, en bougonnant un peu, je m'en souviens. <rire> Mais en tout cas, et, nous, et surtout en nous disant qu'on allait se planter, et que jamais, on, ils étaient, eux, la fédération, pas capable de remplir Coubertin à l'époque où il y avait quand même un open qui s'appelait l'open crocodile, qui était il faisait partie du circuit ATP, et qui avait peiné pour faire le plein, vraiment peiné. Et il me disait, c'est impossible, là-bas, il y a 18 000 places, c'est juste impossible que vous fassiez ça. Eh bien, on a fait le plein, on a refusé des milliers de personnes. Et, euh, et ça a été un succès parce que... On, ça a été un, un moment de, 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 de travail intense, mais passionnant parce que je découvrais tous les jours quelque chose de nouveau, l'approche des... De, de, promotionnel par les médias. On a eu le soutien d'Europain. Euh, on a signé un accord avec France Télévisions. On a été les premiers à utiliser les panneaux tournants, les panneaux, les panneaux girodi sur le tennis. Et d'ailleurs même dans, dans aucun sport, le foot les a pris. Après, il y a eu quelques essais sur euh, des matchs euh, un peu particuliers de football, mais mais sinon on, 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 là, c'était la première fois en télé, devant la télévision. Enfin, il y a eu plein de, de premières fois qui ont été faits ce, ce, ce week-end et ça a été un immense succès. On avait fait le plus grand clinique du monde, c'est-à-dire que avec le concours d'Europe de, 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 1, à cette époque-là, on faisait de la promo dans tous les clubs de France pour dire « inscrivez-vous pour jouer avec McEnroe
0: ». Ce qui doit être qu une genre. belle
1: motivation. Et donc, on s'est retrouvé avec des milliers de personnes qui ont été inscrites. Donc, on a fait un premier tri et on a invité quand même à peu près 3000 personnes de province, de partout. Et on les a un petit ressort, mais il y en a quand même 200-300 qui ont joué, parce qu'on était Patrice. John et moi en face Super. et on faisait jouer trois personnes en même temps et ils faisaient trois échanges et on tournait c'était assez comique quelque part ouais. mais les gens étaient ravis et, euh, et ça a été un, un très beau moment et surtout ça a permis à notre société de bah, de, de se développer enfin de gagner de l'argent ouais. euh, et, euh, et puis voilà donc ça ça a été, l'histoire a continué un peu et puis en 80 en 89 euh, ouais, je crois que c'était en 89 euh, euh Pierre Bartès, un autre joueur avec qui j'ai aussi joué en double, euh, une autre génération, mais mais qui m'avait qui beaucoup appris. J'ai eu la chance de jouer Roland Garros avec Patrice Dominguez, mais aussi avec Pierre Bartès euh, en double. Et euh, bien me parler, parce qu'on se parlait souvent, il a toujours été une sorte de mentor un peu, et euh, me disant qu'il avait euh, une relation proche avec le président d'Avas, euh, qui s'appelait Avas Densou marcellaire à l'époque, ouais. qui voulait faire une agence euh, aussi de, de marketing sportif pour répondre aux besoins de, de certains de ses clients. Et puis je vous passe les détails, mais ça c'est finalement, après plusieurs mois, euh, peut-être un an même de, de discussion, d'échange et eh ben ça s'est fait par le rachat de, de, de Dominguez-Negelen, en fait. D'accord. HDM, AVAS a racheté euh, Dominguez et Sport pour promotion. Patrice Dominguez était euh, à cette époque euh, dubitatif, car il voulait se consacrer qu'au tennis, alors mmh. que cette nouvelle agence, qu'on a plus tard rebaptisé Quarterback, euh, voulait avoir une vision beaucoup plus large sur le sport, et une mission de conseil auprès des annonceurs sur... Euh, leurs investissements dans le sport. Donc il fallait connaître et avoir une expertise dans dans, dans tous les sports. Oui. Et Patrice ne souhaitait pas le faire, donc il a préféré prendre ses sous et, et se retirer pour se consacrer à l'écriture de, de livres sur le tennis euh, et à, et à d'autres missions médiatiques dans, autour du tennis, de la télé et, et de la radio. Et moi, j'ai commencé cette agence avec Pierre Martès en 1990, filiale donc filiale d'Adidas à l'époque.
0: Et vous, vous aviez cette envie de d'élargir le, enfin d'aller haute que le tennis, euh, découvrir d'autres sports ou d'accompagner d'autres sports.
1: Moi, j'étais très attiré par la, le monde de la communication. D'accord. Euh, J'avais eu une première expérience euh, quelques années avant euh, par euh, une opération simple de sponsoring. Euh, un jour j'ai un publicitaire euh, qui s'appelle Patrice Chevalier, qui avait son agence indépendante, qui vient me trouver, il me dit On s'est déjà rencontré Roland Garros, je suis, je fais une compétition je fais la compétition d'un lop fait, a mis son budget en compétition. Il y a toutes les grosses enseignes internationales qui sont dessus. Moi, je suis la plus petite. Je voudrais leur apporter quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est-à-dire un véritable expert qui travaille pour l'agence. Est-ce que ça t'intéresse de venir bosser avec moi Je lui dis, moi, je, je joue encore un peu. Il me dit, ça fait rien. Tu, tu viens, on fait quelques réunions régulières. Ouais. Et voilà. Donc, j'ai appri beaucoup appris déjà à ce moment-là. Et on a gagné la compète. Donc, euh, je me suis... Et puis très vite, en rencontrant le président de Dallop, il m'a dit « Mais pourquoi travaillez-vous pour l'agence Autant venir travailler pour nous mmh. ?» Donc je me suis retrouvé comme euh, un peu responsable, enfin aide, conseil en promotion pour pour Dunlop France, euh, conseil surtout sur euh, la mise au point des nouveaux produits, parce qu'on est dans une période où on passe de la fantastique Max Ply, qui est... Euh, la première raquette en bois de très haut niveau de très haut niveau jouée par tous les vainqueurs de grands chelem pendant 12 ans ah, à l'évolution de la technologie donc euh, les raquettes en métal les raquettes en carbone les raquettes en fibre de verre euh, enfin, toute cette évolution donc ça a été passionnant et très intéressant donc j'ai appris euh, à ce moment là à, à voir comment on concevait une raquette, aller dans les usines euh, même en, en, en Moyen-Orient, enfin on en, est en, au Taipei part, particulièrement, à la Chine et, euh, et puis j'ai surtout appris aussi à à à, à voir comment fabriquer une balle, ça paraît un peu tout con quand on a été joueur de tennis de se dire tiens, je me retrouve dans une usine où on fabrique des balles. C'était à Montluçon, la plus grande usine d'Europe et euh, qui appartenait à Dunlop. Et j'ai passé pas mal de temps là-bas pour voir. Et puis c'était le moment où, où Roland-Garros s'interrogeait justement sur la lenteur de ces échanges. On va dire que Borg et Villas et Villander n'y ont pas été étrangers. Euh, et par rapport à la trop grande rapidité du gazon, ouais. il y avait deux extrêmes. Et il fallait essayer. À ce moment-là, la réflexion c'était, est-ce qu'on peut rendre le gazon, ou au plus cas Wimbledon, le jeu plus lent Et est-ce qu'on peut rendre le jeu de Roland-Garros plus rapide Donc j'ai participé à ça euh, en en, propos, en travaillant avec Dunlop sur la conception d'une nouvelle balle. Donc ça a été aussi très en en enrichissant. Donc oui, j'ai eu une, une période de, de ma vie très, très intéressante où, où je suis rentré dans tous les aspects du tennis.
0: D'accord, super. Et euh, la partie du coup avec Quarterback, qui donc dans l'agence la, qui a plusieurs métiers, un métier qui est assez important, c'est l'hospitalité. Le, Est-ce que ça aussi, c'est vous qui avez un peu développé ça, ou ça existait déjà à l'époque de de Roland Garros quand vous étiez joueur
1: Non, ça n'existait pas. Et euh quand on, est, quand on crée bac on a bien sûr envie de travailler dans le tennis. Mais le tennis, en France, le marché du tennis, c'était à l'époque 80% ou 90% du marché, c'était Roland-Garros. Mmh. Donc euh, ne pas être autour de Roland-Garros, c'était on se condamnait. Euh, donc euh, on a cherché. Puis euh, notre réflexion avec Pierre Barthès, c'était que... On était convaincus, parce qu'on parlait quand même à beaucoup de clients, grâce justement à cet environnement à VAS qui nous permettait de rencontrer des chefs d'entreprise, que Roland-Garros, c'était une épreuve formidable pour eux, mais que avoir la possibilité n'avoir que la possibilité d'être partenaire pendant 15 jours et d'avoir un espace au village pour inviter des clients était trop contraignant et trop coûteux. Et qu'il fallait trouver aussi des solutions beaucoup plus flexibles. Et donc euh, que beaucoup, de tous les clients me disaient, mais moi je suis prêt à inviter 20 personnes une journée. Je peux pas me consacrer 15 jours à, à, à Roland-Garros. C'est pas mon cœur de métier. Mmh. Euh, et donc on est allé voir la fédération qui nous a, dans un premier temps, totalement jeté en nous disant Mais vous y comprenez rien, allez jouer ailleurs. Et puis finalement. Euh, ils avaient en fait très peur que l'on fasse de la concurrence à leurs propres sponsors. Donc on a essayé de trouver un compromis. Et ils nous ont proposé, comme à l'époque, il faut se souvenir, je dirais qu'on est en 92, euh, tout n'était pas vendu à Roland-Garros. Tous les salons et tout. Donc finalement, on a trouvé, une, on peut rappeler un subterfuge, en leur disant, écoutez, c'est Havas qui vous loue un... HDM, c'était pas AVAS, HDM qui était AVAS Denso Marsteller, agence de conseil en communication publicitaire, première agence de conseil en, en communication publicitaire d'Europe à l'époque, qui vous loue le salon. C'est Quarterback qui va le gérer essentiellement en le revendant, en le revendant à des agences euh, d'HDM, du groupe. Donc ils ont accepté cela. Et, et ça nous a permis de vérifier que effectivement ça fonctionnait très bien. Bien sûr, on ne l'a pas vendu qu'à des agences du groupe, mais on va dire qu'il y avait une sorte de... Le Roland-Garros fermait les yeux, mais surveillait quand même de très près ce qu'on faisait, parce que de toute façon, il nous avait dit, ça marchera jamais, personne n'achètera une table sur une journée. Et aujourd'hui, bah, bien sûr, ils se sont trompés, C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est simplement quand nous, on a essayé de le faire et on a montré que c'était possible et que le marché était beaucoup plus... Euh, auprès des PME que des que des que, que des grandes entreprises, voilà.
0: Vous avez du coup un peu de, depuis <rire> depuis le début de votre carrière cette cette envie de montrer qu'on peut y arriver. On vous a plusieurs fois dit euh, ça ne fonctionnera pas et vous avez réussi à prouver que finalement si, que ce soit sur l'hospitalité, sur euh, l'exhibition de Bercy, peut-être sur votre carrière de, de joueur.
1: Oui, c'est vrai que j'aime bien ce côté euh, challenge euh, euh, et, et, et euh, oui, puis j'ai fait, euh, parce que j'ai trouvé des gens aussi passionnés que moi à un moment, comme Fred Bochen qui est venu nous trouver pour nous dire, je veux faire de la planche à voile à Bercy. Euh, et bien sûr, la première fois que je lui ai je le connaissais. Donc ça m'a permis quand même d'échanger avec lui. Mmh. Je lui ai dit, mais c'est complètement <rire> impossible. Et il m'a prouvé que c'était possible, et donc on s'est associé Et on a été les premiers producteurs du, du super fun d'or de, de Bercy. Donc j'ai fait des trucs un peu spéciaux quand même, mmh. par moment. Le premier, euh, aussi, super cross du Parc de Princes. D'accord. Ouais, donc, des, des, des initiatives un peu nouvelles. Premier, euh, états unis France de basket euh, à Bercy. Enfin, des choses assez rigolotes.
0: Euh... Dans le tennis, donc vous êtes toujours resté assez, euh, à dire assez euh, présent dans, dans le tennis. Et en 2010, vous, vous devenez directeur des internationaux de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé à diriger ce tournoi, à récupérer en tout cas le, le, la licence, je crois
1: euh, Ça se passe en, en 2009. En 2009. Euh... Je sors moi d'une période assez compliquée de ma vie où je passe plus d'un an dans un hôpital où on m'avait diagnostiqué trois tumeurs au cerveau et puis je finis par guérir, enfin en sortir dans un premier temps, aujourd'hui on considère que je suis guéri. Euh, et j'apprends, on... je suis pas très vaillant à cette époque, mais j'apprends euh, puisque je suis euh, incapable de marcher correctement, je passe mon temps en fauteuil roulant, que la Fédération Française de Tennis va vendre son tournoi. En fait, je la prends parce que je vais à ma première sortie, ma première sortie de, de convalescence. C'est pour aller encourager la France en Coupe Davis en Hollande. Je suis un Hollande-France. Et là, je rencontre dans les couloirs du stade Jean Gachassin, que je connaissais par ailleurs, mais pas comme président, puisqu'il avait été élu en 2009 et que moi, j'étais en train de lutter contre la maladie. Euh, et, et puis il m'invite à dîner avec son son nouveau bureau fédéral que je connaissais pas non plus. Et pendant ce dîner, euh, j'apprends que ils sont ils considèrent que Strasbourg c'est important, mais que la fédération elle doit se consacrer à Roland Garros et pas à un autre tournoi la semaine avant. Ce qu'on peut entendre, ce qui me paraît une erreur quand même, mais mais qu'on peut entendre. Et donc euh, je leur demande à qui allez-vous le vendre? Et me disent, on ne sait pas, on a l'obligation de faire un appel d'offres mmh. public. Euh, on est une délégation du ministère, donc on a cette obligation. Donc, un, un, la, la sanction, ce qui est cette partie juridique d'un événement de, international, est considérée comme un actif, donc on doit passer par un appel d'offres public. Donc on me demande si je suis candidat, je dis j'en sais rien, je connais rien à ce tournoi. Enfin sinon il y avoir, je suis allé dix fois quand même ouais. pour rendre visite. Mais une journée je suis resté chaque fois pour rendre visite au, au président de ligue qui sont succédés euh, et qui, qui avaient porté ce tournoi. Puis la fédération l'avait racheté à la, à la ligue pour des raisons financières et pour qu'il n'aille pas se, être vendu à l'étranger. Et la fédération avait décidé de le vendre. Donc j'ai répondu à cet appel d'offres. Il se trouve que il y a eu dix candidats quand même. Euh, aucun ne voulait le laisser à Strasbourg. Moi, j'étais le seul à dire je vais laisser Stéphane à Strasbourg.
0: Yep. En fait, on achète la date. On
1: achète la date. En fait, euh, en, la WTA a deux missions, comme la, la comme tp une qui est de, de de publier un classement toutes les semaines et l'autre de gérer le calendrier. Le calendrier, il s'est fait au fil des années par euh, les, on va dire certains candidat qui voulait organiser un tournoi, qui voulait répondre au cahier des charges de la WTA. Et puis, il y a eu, quelques années après, trop de candidats, il n'y avait plus de place dans le calendrier. Donc la WTA a décidé de faire un numerus clausus, c'est-à-dire il n'y aura plus, on n'ouvre plus de nouvelles dates. Donc ça veut dire que vous êtes candidat, vous êtes très riche, vous avez tous les moyens possibles, vous avez l'expertise tennis, mais on ne peut pas vous donner euh, l'organisation d'un tournoi WTA, sauf si vous le rachetez à quelqu'un qui peut bien vous le vendre. D'accord. Donc en fait, c'est devenu un actif puisqu'on a fermé le marché et donc on est propriétaire d'une date. Et ce qui en droit américain s'appelle une sanction qui, euh, nous a, enfin, qui donne à, 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 à son propriétaire le droit d'organiser un tournoi de la catégorie internationale 250, 500 ou, ou, ou 1000 euh, à la 20e, la 12e ou la 40e semaine du calendrier. Et ce, ce droit-là est un droit cessible. Donc, on peut le vendre, mais on peut aussi le louer. Il y a certains tournois, il y en a un en France d'ailleurs, dont l'organisateur n'en est pas le propriétaire. Il le loue, un propriétaire qui, je crois, est, est autrichien. Voilà, hein, qui est propriétaire de cette date et qui l'a loué euh, à Lyon pour pas le nommer.
0: D'accord. Euh, et donc là, vous aviez quand même un peu d'expérience... Euh d'événementiel, d'organisateur d'événements, donc peut-être pas d'un tournoi d'une manière générale, mais euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, qu'est-ce qui vous a pu vous motiver à ce moment-là où vous disait que vous étiez... Un, vous d'avoir une Alors, maladie... Ce qui m'a
1: motivé, c'est très simple, c'est le 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 retour à mes racines. L'Alsacienne Oui, vraiment, moi j'ai appris à jouer au tennis à Mulhouse, j'ai euh, fait mes, mes premières compétitions à Strasbourg, J'étais champion d'Alsace, Poussin, Minime, Cadet, Junior, Senior, Vieillard. Enfin, <rire> j'ai gagné dans toutes les catégories. Et les finales ont toujours eu lieu à Strasbourg. Donc ça d'une certaine façon, été une sorte de colonne vertébrale de ma de début de carrière de, de, de tennis. Donc il y avait un retour à ça, quand on passe par des moments difficiles dans sa santé, on se dit d'où je viens, et où je vais, mais d'abord d'où je viens, et puis donc Strasbourg, quand on m'a dit c'est à vendre, ça, ça, c'était évident que ça allait partir chez les Chinois, mmh. euh, et, et ou ailleurs, euh, et je voulais pas ça. Donc je me suis porté candidat pour le consolider et le laisser à Strasbourg, ça c'est ma première motivation.
0: Et est-ce que rapidement vous avez souhaité en faire un tournoi éco-responsable
1: Presque tout de suite, c'est-à-dire que je ne savais pas ce que ça voulait dire éco-responsable, pour être très franc. Euh, en tout cas, ce qui était clair pour moi, c'est que je ne voulais pas reproduire un événement comme je l'avais fait depuis 15 ans. Avec, pour la plupart du temps, beaucoup de succès quand même, mmh. mais avec une motivation, avec des objectifs normaux pour une société commerciale, c'est-à-dire de faire plus de public, plus de médias, plus de droits télé, plus de sponsoring, d'une certaine façon plus de fric. Et c'est vrai que c'est un moment de ma vie où ça ne me parle absolument plus. Donc euh, je me dis il faut que ça soit plus utile, euh, que le fait que je essaye de, de faire de ce tournoi un meilleur tournoi soit utile à la collecte, à l'ensemble des publics, du public mmh. du tennis, mais surtout à la région. Et, euh, et je me demande à ce moment-là comment est-ce que je peux être utile. Et ça c'est un, une réflexion très compliquée euh, parce que euh, parce qu'il y a plein de façons d'être utile. Il y en a certainement des milliers. Et donc, je me dis, c'est un tournoi féminin. Je pourrais faire un tournoi complètement dédié euh, à, au cancer du sein, qui est quelque chose qui touche les femmes encore aujourd'hui. Euh, je pourrais faire quelque chose pour les enfants malades. Enfin, Il y a plein de causes, malheureusement, encore à défendre et qui ont besoin d'être défendues. Et euh, et puis, euh, la proximité de Strasbourg avec la, avec l'Allemagne me fait réfléchir à ça. Et, euh, et c'est cette idée-là que les, les verres sont déjà beaucoup plus puissants en Allemagne et que je le sens en parlant à des amis à Strasbourg qu'ils ont des pratiques qu'on n'a pas à Paris. Le tri, euh, des choses simples, euh, le, le manger local, euh, c'est quelque chose qui, qui ne... Qui, est tout, qui devient normal déjà euh, en, en, en 2009 ou 2010 à, à Strasbourg, alors que ça l'est pas du tout, euh, moi je vis à Paris, euh, à Paris, donc je, je cherche un peu, je vois ce nom éco-responsabilité, je vois un peu d'où ça vient, je vois qu'il y a l'existence d'un office gouvernemental qui s'appelle l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie, je les appelle, et je leur dis, euh, je suis en train de racheter un événement, je voudrais en faire un événement éco-responsable. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça vous parle Est-ce que c'est possible Comment faut-il faire Et ils me disent, très franchement, on a déjà accompagné des organisateurs de salons, de lancements de produits, mais jamais d'événements de ce type comme le vôtre. On a fait des salons, mais pas des événements sportifs. Ça nous intéresse, alors je vais vous organiser un rendez-vous à Strasbourg, parce qu'on a quand même un organisme régional là-bas, c'est peut-être mieux euh, et voilà comment l'histoire a commencé donc euh, je me suis retrouvé avec euh, des gens qui essayaient de savoir ce qu'était un un, un un tournoi tennis féminin et moi j'essayais de savoir ce qu'était l'éco-responsabilité <rire> et on a appris mutuellement
0: <rire> et aujourd'hui ça fait 10 ans euh, est-ce que vous voyez des progrès encore chaque année, est-ce qu'il y a encore des limites à devenir un, un, un événement vraiment euh, très éco-responsable d'abord il n'y a pas de limite, à mon sens euh,
1: mais il euh, y a des étapes. On peut pas y arriver du jour au lendemain, je crois pas. Il euh, y a une étape qui est d'abord de montrer qu'on est crédible dans les actions qu'on mène. Ça, pour moi, ça a duré 3-4 ans et ça coûte cher parce que tout coûte plus... En 90, en 2010, pardon... Euh, Acheter 15 000 affiches en papier recyclé avec des encres solides ou des encres végétales, ça coûte 25 de plus cher que une affiche en papier normal qui est faite avec des et imprimée avec des encres chimiques. Quand je dis 25, c'est plutôt 35 plus. Et tout est un peu comme ça. Donc c'est un effort. Et puis, à un moment, on se dit, est-ce que, est que ce que je fais est bien Donc, je retourne voir l'ADEME qui me dit, oui, oui, on pensait que vous alliez faire un peu de greenwashing, mais on, on vous suit de loin quand même. On voit que tout ce que vous faites, c'est vachement bien. Donc, je leur dis, mais alors, est-ce que j'ai le droit de le dire Parce que ce qui m'intéresse quand même, c'est que ça me serve sur, en, en termes de marketing. J'aimerais pouvoir le dire. Il me dit, oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai enlevé la signature d'origine quand j'avais repris le tournoi. J'avais fait un... un un international de Strasbourg ça s'appelait le tennis mondial au féminin la signature et, euh, et puis j'ai décidé de le dire un événement de tennis éco-responsable donc ça avait été un peu certain, ça a été questionnant en fait plein de gens ont <rire> dit ce que ça veut dire, donc ça a été très intéressant donc on a pu commencer à communiquer là-dessus et sur nos actions
0: J'imagine que pour le, le public, surtout à, à Strasbourg, en Alsace, que des gens qui peuvent être déjà euh, convaincus, ça peut aider à ramener des, des, du monde. Est-ce que vous pensez que ça a pu aider à ramener des joueuses aussi
1: Oh, C'est une démarche très très longue. Il ne faut pas attendre de retour immédiat. Il n'y a pas de ROI
0: ouais, <rire> sur l'environnement.
1: Non, il n'y a pas de ROI sur l'environnement. Et parce que la planète, il faut. On a encore. On n'a plus beaucoup de temps pour la sauver. Mais ça fait des, des millions d'années qu'on la détruit. Donc. Euh, <rire> et non. Et sur les joueuses. Alors, d'abord sur le public. On, il a fallu l'éduquer le public. C'est-à-dire que on a fait ce qu'on appelle nous un parcours client dans tout événement dans toute centre commercial il y a un parcours mmh. client. Donc quand un un, un client un, un spectateur enfin qui a acheté un billet rentre, et eh bien quand il bouge dans le site, qu'il aille au bar, qu'il aille sur le central, qu'il aille sur le 1 ou le 2, il est accompagné par des grands panneaux de communication qui sont des panneaux qui lui disent euh, quand il est près du bar euh, si euh, la canette que tu viens d'acheter, tu la mets pas dans la bonne poubelle, elle mettra peut-être plus de 100 ans à disparaître de la planète. Et puis, 20 euh, bah, mètres plus loin, tu vas dire, euh, bah, si quand tu rentres chez toi euh, ou quand tu sors de chez toi, n'oublie pas d'éteindre de, 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 l'électricité. Enfin, il y a plein d'outils mmh. qui se veulent un peu, avec des smileys et des trucs comme ça, plutôt sympathiques et pas trop postère mais qui sont quand même des, des, une sorte d'éducation et de pédagogie. Donc ça, c'est une première chose vis-à-vis -vis du public, qui finalement, de plus en plus se rend compte. Puis on organise un colloque sur l'éco-responsabilité, euh, où on invite quand même des, des, des gens qui sont plus experts que moi. Euh, et euh, je me considère absolument pas comme un expert, mais j'ai appris, et, et, mmh. et je suis... Et je pense que c'est utile. Donc euh, Et puis... Euh, on, on, on l'insère dans nos communiqués de presse, on en parle de plus en plus, donc il y a cet aspect qui est doublement éco-responsable, c'est d'abord, on, on, on le fait, on le pratique... On met en place des actions pour réduire les effets de la mobilité, de la de, de la bouffe, de, de, des déchets, du recyclage. Tout ça, on le met en place. C'est progressif, mais on le met en place. Mais en plus, on le dit et on explique. Et je crois que c'est deux fois plus important en oui. termes même de bilan carbone, puisque on Bien a sûr. été un des premiers organisateurs en France à faire un bilan carbone. On en a fait quatre euh, en 11 ans. C'est beaucoup, je crois pas qu'il y en ait, ai pas d... en tout cas je ne sais pas si quelqu'un, c'est un autre événement dans le monde, en a fait, autant. Donc on a des chiffres qui quand même nous permettent de mesurer nos progrès, mmh. et on a pu les mesurer, ça nous permet aussi d'essayer toujours de progresser, de réduire la trace carbone.
0: Ça, on voit aujourd'hui que ce soit bah, Roland Garros ou surtout les JO de Paris 2024, que c'est de toute façon un, un, une obligation et un besoin d'aller de, vers des tournois plus responsables, quoi, de, de vraiment mettre un effort sur cette partie-là, pas seulement pour du greenwashing, mais je pense aussi pour la planète. Quoi. Ouais, il ne faut pas que ce soit simplement
1: une, une nécessité morale, il faut que ce soit une véritable compréhension et un véritable engagement. Donc, euh, et c'est la difficulté euh, mais de toute façon des initiatives maintenant vertueuses il y en a partout et c'est tant mieux
0: bon, en tout cas euh, on espère que ça va continuer à aller dans ce sens et que beaucoup de gens vont pouvoir suivre votre exemple euh, pour terminer j'aimerais bien vous poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser à, à mes invités est-ce qu'il y a une citation qui, vous, dans, qui va être en rapport avec le sport qui vous accompagne ou qui vous anime au quotidien
1: Bon, écoutez, après les problèmes de santé que j'ai eu, je dirais que tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts.
0: C'est une, <rire> une belle citation. Euh, et est-ce qu'il y a un, un sportif ou une sportive que vous admirez euh, particulièrement Écoutez,
1: c'est un des rares sport, joueurs de tennis que je ne connais pas. Sinon, pour avoir euh, échangé deux, trois banalités euh, autour d'un cocktail, euh, pour moi, le plus grand, c'est Roger Federer. Hum. Donc, euh, j'ai une admiration pour son tennis pour sa classe pour ses performances voilà je pense que je comprends les débats aujourd'hui Nadal Djokovic Federer mais pour moi même si Djokovic gagne 40 grands chelems Federer restera le plus grand quoi mmh. parce que mais peut-être que c'est juste une question de perception de génération et tout voilà
0: est-ce que vous pensez que par rapport, On n'en a pas discuté, mais justement, vous êtes le directeur d'un tournoi de tennis féminin. Euh, la place justement du tennis féminin aujourd'hui par rapport au tennis masculin, est-ce que vous pensez qu'il peut être amené à arriver au même niveau Déjà, on le voit en termes de, de tournois que l'exposition devient la même, mais peut-être de l'amour du public. Il y
1: a toujours du retard, mais c'est incroyable comment le, le fossé s'est euh, réduit. Ouais. Euh, depuis euh, maintenant 20 ans euh, donc euh, j'ai euh, j'ai eu la chance je dirais, puisque ça m'a permis quand même de m'ouvrir les yeux, de, de jouer en, comme je vous l'ai dit, dans les années 70 les années. et le match euh, euh, Bobby Ricks je l'ai vu à la télé j'étais là-bas, je l'ai vu qu'à la télévision mais je l'ai vu et euh, à cette époque, c'est vrai que les joueurs de tennis on était tous euh, dubitatifs mm. on va dire certains méprisants. Euh, et moi, j'étais circonspect. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment Donc, euh, Mais j'avais la chance, comme j'étais un meilleur joueur de double que de simple, on va dire que sur les grands chelems ou sur les tournois mixtes, beaucoup de joueuses euh, me demandaient de jouer en mixte. Et, euh, et ça m'a permis de côtoyer déjà à cette époque-là un peu le, le, le milieu du tennis féminin parce que il faut savoir quand même que il y avait un, un, un fossé énorme entre les, les hommes et les femmes. Ouais. On se parlait pas. Euh, c'était un autre monde on se retrouvait sur les grands chelems, mais c'était un peu pareil donc euh, le double mix avait au moins cette vertu c'est qu'il rapprochait un peu les familles et, et, je, et moi j'avais plutôt apprécié ça euh, et donc c'était ma première expérience de, du tennis féminin et puis euh, je vous l'ai dit, j'ai repris Strasbourg plus par euh, mon territoire que par le tennis féminin et c'est Strasbourg qui m'a fait aimer le tennis féminin parce que bah, j'ai compris tout le potentiel, j'ai essayé de comprendre. En fait, le premier, je vais quand même rendre à César ce qui est à César. Le premier qui m'a fait découvrir le potentiel du tennis féminin, il s'appelle Pierre Barthès. Pierre Barthès, qui voulait animer son centre de tennis au Cap d'Actes, avait créé le Trophée de la Femme à l'époque j'étais associé de Pierre Barthez mais je, tirais, je dois le dire et, je, et on en parle régulièrement je traînais un peu la patte en disant qu'est-ce qu'on se sent merde à faire un tournoi de tennis féminin mais il avait cette capacité à faire venir les meilleures joueuses du monde donc c'était Navratilova Evert, Sanchez, Célès euh, enfin euh, Graff, euh, j'en oublie euh, toutes les meilleures joueuses du monde ont joué le trophée de la femme et ça, ça a duré euh, pour moi, en tout cas, parce que j'ai quitté euh, Avas en 1995, je dirais 4-5 ans. Et ça a été mon premier apprentissage qui montrait que finalement, ben, le public aimait ça. Et quand on lui présentait de la qualité, il aimait ça. Ouais. Euh, que les annonceurs, ben, ils étaient, c'est sûr plus difficile euh, à, faire, à, à prospecter. Mais une fois qu'ils y avaient goûté, ils en voyaient les retombées quand même. Donc, euh, voilà, ça, quand j'ai repris Strasbourg, j'avais cette envie de, 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 de faire d'un événement de tennis féminin quelque chose de comparable aux hommes. Et je ne sais pas si on y a réussi, mais en tout cas, vous parliez de d'attractivité de, média de ce côté là on l'a peut-être même dépassé il faut savoir que la finale des Internationaux de Strasbourg elle est diffusée dans 135 pays donc 135 pays c'est le monde entier et euh, même si on compare par exemple avec un tournoi équivalent qui peut être euh, le tournoi ATP de, de Lyon ou, ou, ou l'Open de Moselle et eh bien, je crois qu'ils sont à 90 ou 95. Alors, ça veut rien dire, vous allez me dire. Parce que c'est pas là-dessus que on, on, juge la force d'un événement. Mais quand même, ça montre que l'attractivité de la WTA est forte dans le monde entier.
0: D'accord. Ben, on va s'arrêter sur, sur ces belles paroles et on espère que ce tournoi va continuer à, à grandir et à, et à prospérer. En tout cas, on, on retrouvera l'année prochaine, donc au mois de mai 2022. Euh, merci beaucoup, Denis. C'était vraiment passionnant d'échanger et, et à très bientôt.
1: Merci à vous. Merci, Simon.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous. A bientôt